0: 嗨、哎，苏老师好
1: ！主持人好，各位听众大家好
0: 。那苏老师一开始先介绍你个人心理学的背景好了
1: 。好，我在正大待了七年，嗯，相当久的一个时间。然后念了心理学的学士，然后三年是心理学的硕士。嗯，那主攻是临床心理学，嗯、是是是。对，然后在正大硕士班这三年之后，在马偕医院实习。嗯，对。那目前在中山区的出色心理治疗所工作，这样子。
0: 嗯，对。接下来跟我们讲一下那个临床跟智商心理师的一些差别吧。或许很多听众朋友听过很多心理师的这个介绍，也出版了很多这个书，可是大家对这两个身份好像还不是很清楚
1: 。啊，它主要在法规上其实就只有差一行字这样子，嗯、就是在呃临床心理师的业务范围里面有多了，就是跟脑部还有我们讲的严重精神疾病这两块。那主要这个是在法规上是归在。临床心理师的业务，嗯嗯嗯就说经由医精神科医师的这个医嘱之后，我们可以执行相关的业务。那智商心理师就是少这一部分，所以在过去的年代，我们会说临床心理师主要是待在医院。嗯嗯但其实现在临床跟智商的这个差别有一点点淡化了，因为有蛮多智商心理师也开始往医院发展。那很多临床心理师现在也跑到学校去了、嗯。那学校其实过去主要是智商心理师服务的地方，这样子。
0: 所以这两种身份在辅导的技巧上会不会有些不一样
1: ？基本上，我觉得每一个心理师他使用的一些方法都不太一样，取决于他自己个人的一些价值观，然后还有他念的学校，因为学校的老师都不一样，所以老师提供的课程跟一些主要的教学的内容可能会有些差别。所以我认为就，就算就两个临床心理师之间，可能就差异非常大。哦，哦對,对对，所以那个差别可能主要不是来自临床或职场心理师这样子
0: 。哦，主要是个人差异。对对对，个人的自身经验也会影响，就对。是是是。嗯，好，那这个呃，这个这本书《练习不快乐》是时报在今年的出版书。那你在去年也有出版一本叫做《练习不压抑
1: 》。对。是
0: 帮我们介绍一下这个不压抑跟这个不快乐的一个差别
1: ？好，因为这两本书都是练习。开头的，因为这两个字是我们在咨商的时候会很常跟个案讲，因为个案可能会带着一个困扰过来找我们，然后有一些人其实他会有一些些期待，是我们聊一两次，哎、欸，然后问题就会很神秘的被解决，嗯，对，所以我们在一开始可能就会跟个案说要练习，那练习就表示他需要花时间。对，所以第一本书写的是练习不压抑，他想要讲的是我们内在可能会有很多负面的想法，是啊，嗯、负面的情绪，我们讲心情好了。那当有这些感觉的时候，其实我自己观察我们华人就是蛮会忍的，嗯，就相较于就是西方好，他们就比较个别主义，他们会表达，对他们想讲什么，他们就会觉得我这、就是我的自由，这、就是我的权利，可以讲、嗯。可是我发现我非常多个案，甚至是我自己的家里面，我很多好朋友的。生活经验里面，我们很多时候是有话不太能讲，就憋着。对，嗯、那憋着，你会发现憋久了，通常不是一件好事。因为通常我很多个案都是憋非常久之后才决定来面对那些东西。嗯，对
0: 。那有没有那个性别的差异？女生比较会憋还是男生
1: ？其实我自己的经验，但这有点刻板印象了。我觉得台湾最会压抑的一个一个类别的人，就叫爸爸。嗯，就是父亲，因为呃。就像我爸爸那一辈的大人来说，他们就是非常认真的投入工作，他们想要把一家的经济啊这些扛起来，扛起来。可是我就比较少发现家里的人会主动聊一些彼此的心事。嗯嗯，对，可能我很多个人就说，哎、欸，问另一半说，哎、欸，回来你好像脸色不太好，是不是在公司有发生什么事情？他说，哦，没有啦，没事，我要去洗澡然后就走去洗澡，嗯、就憋着。对，洗完澡就吃饭，吃饭完就看新闻、嗯，看完新闻就。睡觉是基本上没有什么在做情感上的交流，这样子
0: 。哎，你这样讲，那我就想到日本人是不是更会憋啊？日本人就下班只能喝闷酒
1: 。对对对，所以相较之下，我觉得亚洲这一个国家对于男性这个角色的期待，他可能会让我们不知不觉把某些情感上的东西比较习惯藏起来。那我觉得这样其实蛮可惜的。嗯嗯,嗯，对，因为很多话其实愿意讲出来，大概都会有一些新的可能性会发生。
0: 嗯，那你上本叫练习不压抑，感觉比较正面。那今年这本呢，叫做练习不快乐，大家就会有点这个误解。为什么要练习不快乐？不是应该要练习快乐吗
1: ？对，因为我其实我那个时候我就在跟出版社讲说，可不可以取这个书名？嗯，当然第一个反对的就是出版社
0: ，对他们认为应该是练习快乐才对。
1: 怎么会这样子呢？就就是确实如大哥说的，就是大家都在练习快乐啊。为什么你想要写一本不快乐的书、嗯？那其实这是跟我的个性有点关系，因为我发现现在市面上的书都在叫你练习快乐。嗯。可是我想问大家一个问题是：是你看完真的有比较快乐吗？嗯。就是你可能读了一些书，觉得诶、欸、好像蛮温暖的，然后觉得好像诶、欸、这个好像有同理到我的感受
0: ，就像心灵鸡汤这样子
1: 。对，就是。我因为我很多客人跟我说，他他很努力看了很多书，嗯，然后他看完的当下确实觉得好像比较舒服，可是隔天起来之后，然后呢，就是问问题还是在，嗯，然后昨天那种被安慰的感觉，可能就一个晚上两个晚上就觉得，嗯，好像没有那么明显，对，他再一次去看书，好，又再一次被安慰到，可是那个效果大概没有办法维持太久，嗯，所以这本书它的书名的。这五个字有一点想要挑战大家对于快乐跟不快乐的想象，所以这本书叫《练习不快乐》，因为我的想法是有一些快乐其实跟不快乐是绑在一起的嗯嗯。所以如果你很认真的去逃避掉这些不快乐，你就享受不到某一些快乐。嗯，这是这是我第一个背后的想法。嗯、那第二个想法其实是我觉得不快乐是现代人的照门。那如果反过来说，如果你可以好好的去面对。甚至去享受这件事情，其实你就有一点进入无敌的状态，嗯，因为你连大家最害怕的不快乐，你都知道那是什
0: 么。哦，我我记得曾经有一本书名叫做《阴影的力量》，所以那种是反向的一个力量，就对了。
1: Okay, okay. 就是说，不要，我觉得我很喜欢太极的那个图案、啊，就是黑中有白，白中有黑，阴阳调和的那个那个图。我认为说，就是其实我们过度的渲渲染，就是正向的东西没有不好。嗯可是不要忘记的有另外一块，其实它是人类天生就有的东西。那这个东西你硬是要把它抹灭掉，其实还蛮可惜的。因为有一个心理学家他讲过，他说其实百分之六十到七十趴的幸福来自于正向的情绪。嗯。可是其实还是有那三四十 percent 的百分比的人类的力量是从那个负面情绪那边长出来的嗯嗯。所以如果你想要把这个力量全部。
0: 发挥出來发挥
1: 出来，你就要去正视不快乐这件事情
0: 。嗯，难怪我们成语讲说，人生不如意十之八九。对，就是<笑>总是有些、欸、十之八
1: 九很多、欸，哎，对，八十九十八。所以你快乐的东西，其实真的比例不是那么多。嗯，所以很希望透过这本书的邀请啊，让大家去对于不快乐这三个字有另外一些新的想象。就跟我
0: 们这个要成功之前，有时候我们如果先学习会失败，那自然就会成功这样子
1: 。对对对，就是。你会发现，现在小孩如果他没有什么失败经验，其实长大他会变得蛮可怕的嗯。嗯，因为他会不知道，其实失败是人生非常正常，甚至非常大量的一部分。那就不用讲失败带来的一些情绪，嗯，对吧、啊？非常多小孩都不知道怎么处理
0: 。对啊，确实很多快乐的书写起来理所当然，可是我们通常都没有办法做得到
1: 。对，这个是。所以这本书，刚刚主持人有提到说，他觉得这本书。蛮多实际的例子，或者是一些实验。那我想告诉大家，就是这本书跟其他书比较不一样的地方是，它背后提供的一些方法或者是概念，基本上都是有科学研究嗯去支持的、嗯。所以是算是比较理性的心理书，就对。对我我我自己也比较理性啦，那我会觉得理性的东西可以提供比较多的思考的的,的空间。那感性的东西，当然很多东西是一个支持，是一个好像被安慰到的东西，但我觉得这本书的出版就有点想要调和。我们现在市面上太过太多快乐的太多比较偏感性,感性的东西书籍这样子，嗯嗯嗯，这样对啊，啊啊、
0: 不管你是快乐或不快乐，它总是要有一个依据嘛。这个依据背后的道理是什么？而不是说呃想当然，我们人生就应该要正面，应该就要快乐。可是很多事情本来就是有它的原因啊、嗯。是是是，嗯，好，那接下来帮我们讲一下这本书的这个章节架构，好吧？
1: 好,好，基本上这本书的第一章，他就问了一个很很有挑战性的问题。因为我遇到蛮多个案，他们有一些坏习惯。嗯，那这些坏习惯，其实大家听一听，你可能发现你加减都有。比方说暴饮暴食，嗯，然后就非常多人在忙完一阵宵夜嘛，对，就鸡、是、
0: 排啊、蒸奶
1: ，对对对对对。然后我们发现，人类的那个宵夜基本上都是不健康的食物，嗯，很少人宵夜吃生菜沙拉、吃牛奶啊这些东西。那暴饮暴食，或者是这个滑手机，滑手机就算了，嗯、滑手机滑到不睡觉。嗯，你明明知道现在是快要一点了，你明明知道明天七点就要上班了，对，你知道现在就该睡，可是你就是
0: 放不下来，放不下来。嗯、所
1: 以不管你是手机、是追剧啊，还是玩游戏都一样。然、嗯、你对于手机有一种难分难舍的，嗯，的一个、嗯、一个挣扎。这样，或者是很多人会靠那个买东西
0: 哦，一直上网标。对、嗯
1: ，像现在是月初嘛，那每一个月初你都会发现，就是购物欲都会想要增加，因为你刚拿到一个东西叫做薪水。嗯对，不管是买东西啊，或者是很多人在更坏一点的习惯，就是抽烟喝酒啦。那我就想，我去思考，就是这些行为背后到底是我们在做什么？嗯，其实你可以理解，这些行为背后都是在追求某一种快乐。嗯，买东西的快乐啊，吃东西的，然后抽烟喝酒也是一种快乐。所以很多人说饭后一根烟，快乐是神仙,是神仙、嗯，对不对？那这个东西在往更极端的地方发展，我就想到说，哎、欸。我之前医院实习的时候，我发现有些个案是有在吸毒的。嗯，过去有些吸毒的一些状况，人类为什么要吸毒？你就想，哎、欸，对啊，为什么他们会需要透过这个方式来为自己做些什么
0: ？追求短暂的满足吧
1: 。对，所以，呃，其实吸毒会不会，其实它是一种追求快乐的方法？嗯，所以这本书想要丢出来的第一个大再问就是，是不是有一些快乐其实是会坏掉？嗯嗯，然后吃东西，欸、暴饮暴食的，吃的时候好快乐哦。可是当它变成一个暴饮暴食的时候，它是不是坏掉？
2: 嗯
1: 。然后买东西，你说你偶尔买一两个小东西，觉得还蛮快乐。可是你知道有些人他已经变成有点强迫性的购物狂，嗯、对他不买他他他会出问题，可是买了他更是出一的问题。所以我在想，快乐是不是坏掉？嗯。那确实，后来我去找了一些文献，我发现有一种快乐真的会坏掉。那个坏掉，那个坏掉，其实就是我们现在医学上讲，就是成瘾、嗯、上瘾。嗯嗯,嗯。所以不管是抽烟、喝酒、吸毒，好，吸毒最极端的一种上瘾，或者是我们现在讲网网络成瘾、游戏成瘾、嗯，其实它背后的某些大脑机制是有点类似的。所以这本书带到后来，我们要讲两种快乐。第一种快乐叫做爽，
2: 嗯
1: ，它翻译成就是白话就是爽，那稍微学理一点的说法叫做愉悦感。嗯 p r e a s u r e 这样子，那这个快乐其实它是有一些有一些美美嘎嘎的，因为这个快乐是人类非常强烈的快乐来源、嗯。可是当你不小心用一些方法追求愉悦感之后，它就会坏掉。那坏掉其实会造成更多不快乐的状况。嗯，对
0: 。如果用白话一点来讲，就是到底是真快乐还是假快乐？对，很多事情是假快乐，它是有后
1: 果的。对对对。可是你会发现，你在快乐的当下，你不一定能够想那么多。嗯哼，你在吃的时候，你才不会想到说我会不会体重增加非常多。你在买东西的时候，你不会想到说就是
0: 刷卡刷爆了。对，
1: 都要等到可能一两个礼拜，甚至一两个月之后，你才会看到这个愉悦感带来一些负面的后果。嗯哼，对。那另外一个快乐，我在这本书的后半部就是在讲，有一种快乐不怕坏掉，因为它还蛮痛苦的。这个快乐叫做满足感。那可是这个快乐很尴尬，因为它。它比较像是不经一番寒彻骨
0: ，焉得梅花扑鼻香？<笑>对
1: ，就是你要闻到梅花的香味之前，嗯、你必须要接受一定程度的痛苦。所以这本书叫《练习不快乐》的原因，是因为满足感这种快乐，就是你要先痛苦过，你才有办法慢慢找到的那一种淡淡的快乐。可是满足感这种快乐，它就不会坏掉、嗯哼哼。它甚至可以维持非常非常非常久。
0: 有点像爬山有沒有，有冇？哎，过程非常的辛苦。對對對對對對可是当当你到宫顶之后，你那种满足感
1: 。对，所以他我一开始举例其实就是登山嗯嗯，然后马拉松。对，你会发现就是马拉松选手看起来每个人都面目狰狞
2: ，
0: 累得要死對對對對，然后那个汗流，嗯
1: ，对对对。所以你你去问他们，就是哎、欸，你快乐吗？你说你去问一个正在跑马拉松的人，正在爬山爬到汗流浃背的人，他可能不会说那是一种快乐。嗯，他甚至会觉得，其实这件事情是有点辛苦的。对。可是当他真的到了某个地方，比方说他到了，我不知道，就是半马的某一个里程碑，好了。嗯他会说，他可能也不会说那是一种极度的强烈的快乐，可是他会说，我做到了。嗯。他会说，我好像为自己的人生做了一点什么，然后我为这件事情感到还蛮骄傲的。对，所以后来我就从这个例子去往外延伸。其实我想到了一个现在很多听众可能都符合的身份，就是当爸妈
0: ，然后养小孩的过程了
1: 。对我之前看一个新闻，他说在桃园的某一间高中还高职，他们有一堂课叫做生命教育。嗯，然后这堂课是一个必修课，有一个作业，学生要带一个东西叫做电子婴儿。嗯，回家。然后好像三四天还一个礼拜，那个这个电子婴儿就是模仿真的小孩，嗯，所以他会动不动的哭，对。然后你就要去猜，他现在到底是尿不湿、肚子饿还是什么？对，还是感冒、嗯、还是怎么样？然后你他他那个有很多道具，所以他就有一些电子奶瓶、电子尿布，要选对道具就对。对所以你要去猜嘛，然后你要去试，那试不对他就继续哭，甚至哭得更大声。然后那个电子婴儿里面有一些感应器。嗯，所以你可能很生气，因为你他哭的时间可能是你在睡觉的时候，比方说现在两点，嗯，然后你就很生气吼，然后你不小心就是推了他一下，那那个感应器是会侦测到的
0: ，就哭得更大声
1: 。对，所以呃，<笑>每一个小 baby 最后都会带回学校，嗯，然后老师就会把那个感应器的一些数据印出来
2: 、嗯，就可以看
1: 到你打了他几次。然后你有没有成功的？就是你在他哭之后，你花了多少时间安慰他、啊？什么什么这些？嗯、那简单来说，就是你要让这个小 baby 成功的度过这一个礼拜，没有死掉，嗯这堂课才没有被挡。对，那那堂课就是有去采访一些高中生，对，就说，诶、欸，那请问你就是照顾这个 baby 感觉怎么样？他说非常痛苦，嗯，然后说我怀疑我爸妈是怎么照顾我这十六年的，然后他还说为什么小 baby 半夜要起来喝三次奶？嗯，不会喝太多了吗？然后后来这句话被他爸妈听到，他爸妈就说：“你那个时候喝的更多。嗯<笑>對”对，所以总而言之，就是当爸妈，其实，在小朋友出生、怀孕就不用讲，怀孕也非常辛苦，怀孕到出生可能前三年、前四年，嗯，我甚至觉得现在的爸妈，他们担心的那个时间点被拉到十几年，更长、嗯，对，甚至还没成年，甚至成年之后都还在担心。对，那这是一个非常辛苦的过程。那你会说为什么爸爸媽媽还要生？<笑>前赴后继的这个这个结婚生小孩结婚生小孩呢？所以，可是你去看到很多妈妈或者是很多爸爸，他们知道自己有小孩的那一刻，就你反正很多广告都是在录这个画面嘛，嗯，就是呃妈妈拿着那个验孕棒，然后跟爸爸说：“哎、欸，有了。”然后就很开心，然后两个人就会就是抱在一起啊，然后什么什么对，然后甚至到了 baby 真的顺利出生的那一个画面。都都是非常非常非常强烈感人的，嗯哼，对，所以呃，人类是跟其他生物有一个地方，我觉得特别不一样，就是我们很多时候会很努力地靠近某些明明知道很辛苦的东西，可是我们是大概是少数能够在这些辛苦里面找到某些我们讲的是呃，我我讲满足感的东西，所以生儿育女到后来，很多爸爸妈妈会说。我看到我的小孩成功被拉拔大了，他可以独立的存活在这个世界，甚至对这个世界有一些贡献等那一个 moment，、嗯、那爸爸妈妈会觉得很安慰，然后觉得自己做了一件很了不起的事情。对，所以满足感这个快乐它蛮有趣的，它要先痛苦，对你才有办法得到这个东西。
0: 嗯，其实像在你书里举的这个铃木一郎的例子也是一样，很多职业球员他们的练习可能从很小就一直练习十年、二十年、三十年，他才能够得到一些比较高的一个境界这样子
1: 。嗯，之前在看就是也是不小心看到铃木一郎的一个广告，嗯，一个日本的好像是 NHK 吧，帮他拍的一个广告。那我是看了那个广告之后才知道，哇，铃木一郎其实过得非常惨淡而辛苦的。童年生活
0: 就很规律、严谨的生活。
1: 对对对，那其实是因为他爸爸本身就是也是一个棒球、棒球选手这样子，嗯嗯所以他对他的小孩有非常高的期待。所以，所以铃木一郎后来长大的时候，他就在被访问，他就说：“嗯、呃，我生命中所有的快乐都是棒球带给我的，但是其实我生命中所有辛苦跟痛苦也都是棒球带给我的。嗯”嗯，对吧、啊？所以对他来说，棒球不是一个纯粹快乐的东西。嗯，如果你想要把一件事情做到做到一定的程度、一定的代表性、一定的高峰，好了、嗯你，你会发现这件事情本身就不会是快乐的事情。对，很多钢琴家，嗯、你看看那些，就是我看他练习的样子，我都觉得好替这些小朋友觉得很心疼、很不舍、嗯。可是某种程度，如果一个人知道他现在的这些痛苦是为了什么，他他其实会愿意。嗯嗯嗯，他说我我我我为了更杰出，我为了更优秀，所以前阵子有一部电影是那个呃有一个马拉松选手越野赛的，糟糕，忘记他的名字林什么的林毅杰哎对对对林毅杰嗯那、啊、我之前看到他帮一个汽车拍的广告嗯他也是拍他去冰岛参加一个越野赛嗯然后冰岛是一个非常漂亮的国家可是他每一个。每一个岛屿、每一个区域的气候都非常的极端跟不同。嗯、那他这部这部小小小广告就在讲说他在参加这个比赛，他甚至那个脚小指已经動对冻伤、那個嗯，然后嗯，已经快要水泡什么的。对对对对对。可是画面又突然带到他被冰岛的那个美丽给给臣服了，给震慑到的那个那个、那個、那个场景。这样对，所以我觉得人类。就我很想要鼓励大家，就是所以这本书里面有一些练习是教大家去思考，你可以在某些地方，嗯，去寻找这些满足感、嗯
0: 。在里面有举了一个例子，传染病爆发了，然后两个计划 ，A 计划是可以拯救200人的性命 ，B 计划是三分之一可以救全部的人，三分之二几率没有办法拯救的任何一个人,所人，所以我们到底要选 A 还是选 B 这样子
1: ？对，这个实验其实是一个。一个心理学家，他他设计出来的，嗯嗯，那个人大家可能都有听过，因为他有一本非常有名的书叫做《快思慢想
2: 》，嗯
1: 嗯，好，然后呃，这本书里面就在讲人类很多决策其实是背后有一些些不理性的因素
0: ，就冲动嘛
1: ，再比冲动更复杂一点，所以比方说读者在翻到这本书的某些地方，就会发现我想要问你一些问题，对，然后你要做一个决定。然后像这个问题很有趣，因为它在不久之后会再出现一次。对，然后另外一个危机。对，然后题目上我做了一点点很微妙的变化
0: 。
1: 对，所以比方说第一次传染病爆发的时候，我用的文字描述，可能是说，呃，某一个方案出来之后，我们确定可以救多少人。对，那有多少比例的人可能没有办法救活？那你要选一个嘛？可是你翻到后面几页的时候，我换了一下文字描述。我说第一个方案用了之后，可能会有多少人死掉？嗯
0: ，就不是救活，是死掉。
1: 对，對所以这两个方案其实你用数学的期望值去算，它是结果是完全一样，几
0: 率是一样，几
1: 率是一模一样。可是我换的东西就是把我把存活变成丧命。嗯嗯。那这个实验就是刚刚那个心理学家做的，他发现他把存活换成丧命之后，大家的选择都倒过来。嗯，一开始大家都选择比较保守的。因为只要跟几率有关的东西，基本上就是有点赌一把的心。
0: 对，所以喜欢都会选 A， 直接我可以救多少人？我
1: 要确定这个东西。可是当我反，就是把字调成丧命之后，大家就反过来，就哎、欸，我不要，不要，不要，我不要这么冒，我不要这么那个那个笃定要死这么多人。那我宁可赌一把、嗯。对，所以人类的选择或很多决策的历程，其实很多时候是有情感在作祟。所以我就会问，就是我常常演讲的时候问听众一个问题，就是你现在得到两百块。一到七，你有多快乐？嗯
0: ，两百块大概中间而已吧，三吧。三好。那我
1: 现在问你，就是、嗯、你现在两百块掉了，一<笑>到七，你有多痛苦？应该会痛苦一点。对，可能四五，对不对？对。所以你会发现，人类天生对于负面的东西，我们是比较敏感
0: ，感受力比较强。
1: 对。所以不管是丧命、掉东西、难过这些东西，它在我们的大脑里面天生的。强度就是会比较强
0: ，对，就跟你股票赚一百万跟赔一百万那种落差很大。对
1: 对对对对，或者是你现在要去查一间餐厅，好了，你发现哎、欸，这间餐厅有非常多人给一些评价，嗯，三颗三颗三颗，然后呢就是四颗好了，这是 A 餐厅 ，B 餐厅是这样子的，五颗五颗五颗一颗，
2: 嗯
1: ，那你会发现很多人就会停在哪一个比
0: 较保守的。
1: 他会去看那一颗星到底是什么，嗯,嗯嗯，然后他大概就不会选那一家了。是对，所以很多时候我们对于比较负面的东西，大脑就是比较敏感。那这个东西其实就是大脑的天性，嗯，所以为什么需要希望大家练习不快乐？因为你可以这么理解，就是大脑里面大概百分之八十的比重是负面的，嗯,嗯嗯。之前有一部那个电影动画叫《脑筋急转弯》，嗯，好、哦，那里面有这讲一个故事，就是每一个人大脑里面都有一个。很像基地台的东西，然后这个基地台住了五个人，是你的情绪。然后呢，它的设定非常有趣，有一个人是快乐的，所以他负责，比方说你现在吃东西，他就会负责把快乐的强度开到最大，因为你现在很快乐这样。那另外四个都是负面的情绪，惊讶的，呃，我们讲恐惧的，然后呢，这个厌恶的、生气的、害怕的，所以你会发现这四个东西。就是如果五个嘛，一比四
0: ，四个打一个就对
1: 四个都是负面，的，嗯，会发现其实要不快乐是非常容易的事情。嗯，那那之前就有一个婚姻婚姻学者，他就在发现啊、呃，他发现一件事情，就是一个争执，夫妻吵架，嗯，一次的争执，是不是可以只用一次的好好道歉，好好弥补就？可解掉，
0: 可能要十次
1: 。对他发现不是<笑>，对他发现至少要用三次的道歉。所以你不可以，你不可以一口气道歉三次哦，你可能要分批。你今天要送花，明天要买一个小东西，然后后天要一起去吃早餐。为什么？因为负面的东西很容易停留在你的大脑里面
0: ，就是你要做好多次的补救。才能够挽回这一次的一个负面奖
1: 。对对对，所以像刚刚我们提到的那些东西，其实它某种程度都是有点我们对于大脑有多一点了解之后，我们去做的一个一个结论。可、嗯、是这些东西其实大家不知道
0: 哦，原来大脑是有很多理性的这个判断的
1: 。对，就是说理性的判断的背后，其实有一些情感在作祟，可是我们不知道。嗯、对。然后我自己因为我念心理系，所以我有机会接触到这些研究。是，我就发现，哎、欸，为什么我们以前念书没有念这个？就我我们念书没有告诉我们说，吵架一次之后要要道歉三次，這麼多次对对对、嗯。然后没有告诉我们，其实大脑里面快乐的比例是比较少的，嗯，所以我们很容易难过，很容易生气。原来这是很正常的
0: 。你这个让我想到前阵子大乐透，它有一个玩法，就是全部都中的话是得到多少奖金、嗯？那如果你号码都没中的话，沒中
1: 也有。<笑>那我们就
0: 以为都不中的几率比较高，其实都是一
1: 半，其实是一样，对不对？对，就是说你你很多事情只要你知情，其实你就有了一些力量。嗯，可是我我自己觉得有点可惜的是，从我自己的教育跟成长经验，我发现在我们义务教育的过程，这些还蛮好的东西是没有蛮完整的被我们学习到的。嗯，所以想说，如果我们很小的时候就可以学这些东西
0: ，对对对
1: ，那那是不是大家就对生生活会开始有点不
0: 同？就跟你书里讲的，那个其实你很爱喝咖啡，可是让你一天喝二十杯你也受不了
1: 。对啊，对啊，你每天喝那为什么？就是因为很多东西，心理学家很有趣的一点就是，我们喜欢从生活中的很小的一些东西去做一些观察。就像喝咖啡好
2: 了，嗯对吧、
1: 啊？刚刚主持人提到那个例子，就是我相信很多人就是一天来一杯，对。可是你有没有一个经验，就是你因为某些原因，可能有三四天都不能喝咖啡，嗯在那三四天不能喝之后的那一天，突然喝了很多杯，你会发现,会发现那一杯至少第一口好
0: 了。哦，我懂
1: ，会会特别的。特别的不一样，这个就跟我那个当兵那时候哦，对对对，新
0: <笑>训期间不是被管的很严嘛，那你就想说放假我要干嘛？我那时候放假就写了一堆事情，居然这个喝绿豆汤<笑>是我最快乐的事情<笑>、啊，因为你就是被关关在那里
1: 對。对，可是很多时候，因为像喝咖啡的快乐，它就比较被归类在我们一开始讲的那个满那个愉悦感。嗯，就任何跟我们生存本能有关的，比方说吃喝拉撒睡，对它其实跟我们的愉悦、跟快、跟爽的感觉比较有关。嗯、那还有一个现象就是，鼓励大家不要太频繁的做这件事情
0: ，去享受这件过度
1: 了，过度了。因为过度它的第一个坏消息就是，这个东西它的效果就是会降下来，嗯、所以你第一杯咖啡很好喝，假设今天下午你同事就说：“哎、欸，我要请大家喝咖啡，你又来一杯。”就发现第二杯还是 OK，、嗯、只是大概不会有第一杯那么好喝
0: 。其实那个就跟我们口渴喝汽水一样，第一口就哇，好过瘾。对，可等你喝多了，喝撑了你就，就是哦，就开始不舒服。对
1: 对对，就胀气。身体里面的这个爽的感觉，它它就有这个陷阱。嗯，就是它不适合一下子太大量的接触它、嗯。那另外一个可以在这边跟大家分享，就是如果你在不管是品味咖啡或者是吃东西的时候。你可以观察一下，你是不是通常都不太专心？嗯哼，因为很多我是我很多,我很,多很长时候去企业演讲，我发现大家来听演讲时候，很多人会人手一杯咖啡。对，我就一边讲一边偷看大家是怎么喝咖啡的。嗯，因为你要听课嘛，所以你大概也没有办法就是
0: 专心的听讲
1: 。对，所以大家就是听一听，然后赶快灌一口，然后再放下来，然后再继续打电脑啊、然後做笔记啊什么的、嗯。那其实真的非常可惜
2: 。嗯，因为
1: 在你刚刚喝下去的那三秒钟，其实是你少数能够很好的品味那个咖啡的时候。对，所以这本书里面有一张我引用的一个大作家，他叫做普鲁斯特。嗯，他是一个法国文学家，这样子。那他有一部非常经典而且非常有代表性的著作，叫《追忆似水年华》。嗯，是、啊、这本书就是大概这个十几二十册。这本书在写什么呢？在写这个人他的一些生活的发生的事情，所以你可以理解，就是为什么一个人把生活的发生的事情可以写成这么这么厚的篇幅。那原因是因为他用非常那个叫叙事流哈，记忆就是什么什么流的一个、嗯、一个叙事方法。他就在讲，他有一天吃到一个东西，然后呢，他就觉得他自己好像来到人生另外一个境界，嗯嗯，然后他觉得。这一刻好像什么羞辱啊、得失啊，完全都不重要。总而言之，他做了一件事情之后，他觉得他人整个就是升华
2: 了
1: 。嗯，然后原来我就常常把这个东西截取下来，然后去问听众，就是问演讲的听众说：“你有没有做过什么事情，是可以让你就是立刻人生来到另外一个境界，精神层次？”就对对对对对,對，然后大家就在猜。嗯，就有人猜就是他吸毒嘛，因为一开始我们讲要吸毒、嗯，然后很多人说他可能在性爱，嗯、在产生他的性行为，然后很多人说他可能中乐透啊，很多人说他可能在洗澡。哦，我听过最有趣的答案就是他可能便秘三天，嗯
0: 、哦，终于通畅。对对对
1: ，可是后来我就跟大家公布那个答案，我说他在吃一个东西叫马德莲蛋糕，
2: 嗯
1: ，然后他就开始虚这个人，就说怎么可能。对，可是我就得反过来问大家说，我们要反过来讲，就是为什么他可以，他凭什么吃一块蛋糕就可以变成这个样子
2: ？你
1: 你一定要够专注，你一定要够融入、够投入在这个东西里面，你才有办法去体会到他这些美好的东西。
2: 嗯
1: ，对。所以我记得之前有一个新闻，他说全世界的巧克力很可能在某几年。就会完全没有，嗯，然后那一阵子，其实我就蛮恐慌的
0: ，就大家怕吃不到
1: ，对对对。然后我发现，我那一阵子在吃巧克力的时候，其实特别好吃
0: 。那其实原
1: 因很简单啊、嗯，因为我知道这个东西是有限
0: 的，嗯
1: ，对，所以其实你要我覺得很珍惜啊，你会很珍惜，然后你会很很认真的投入它。所以，如果你现在有一杯咖啡，你在心里跟自己说，这是我这三个月最后一杯咖啡。嗯，其实你会非常认真喝它、欸，诶，有点像是我们小时候啊，小时候其实要得到一些糖果并不是那么容易。对，然后你现在就会把三个糖果排排站，然后花很久的时间看它们嘛，你后想说，那我要先吃哪一颗？对对对，然后你甚至连那个糖果纸，这样都会去，<笑>去都去舔一舔，因为你知道这个东西是很珍贵的、嗯。可是反过来说，现在我我觉得物资相较之下并没有这么。怎么匮乏？匮乏越来越多、嗯，所以要取得很多的资源是简单的
0: 。就跟你只有一颗糖果，跟你有一包糖果，那吃起来不一样。对对对一颗你就会很珍惜，嗯、然后会很很细心的这个品尝。那如果你一包的话，你就一直吃，一直吃
1: 。对啊，所以我不知道主持人你有没有念过一个国中的国文课课本《一刻要吃冰的滋味》。嗯，他都在讲，就是他们小时候那个年代要吃冰是。也也是一样，是很很难得、很珍贵的东西。所以现在虽然虽然物质条件，台湾整体来说是进步非常多，可是我们的研究发现，第一件事情是，我们国人的 GDP、GNP， 就是民国人平均的薪资的这个收入，哈，是基本上是逐年稳定在慢慢增加的。对，可是我们不快乐的程度也是逐年在增加。
0: 嗯嗯、啊，就跟我们每次看到一些统计说，全世界最快乐的国家，居然是那种什么呃，不丹啊，或者是那个嗯，他们并没有这么這
1: ,这么快乐，嗯，他们并没有物质上这么这么丰丰富，可是他们好像就是在那样子的条件之下，找到了某些快乐的，我们讲原理或原则好了。可是我很担心我，我我我们所在的这个地方是，是我们一直很努力的在冲刺很多我们认为会带来快乐的东西。大家大部分先想到就是经济啦，我我非常同意经济会带来一定程度的快乐、嗯。可是我们心理学家跟经济学家的研究发现，经济发展带来的快乐是有限的。嗯嗯嗯在满足基本生活这一块之后，就是说你，你假设你现在是一个穷人，你现在连吃喝都有困难，我让你的经济发展上去，你的快乐真的会增加。嗯，可是当你的生活已经我们讲无余。你有东西吃，你有地方住，你有一个好，你有一个稳定的工作、嗯，这些人身安全的东西都满足之后，其实再给你更多钱，其实你的快乐是涨的那个速度是比在穷的那个时候慢非常非常多，就变很平稳，非常非常平缓。对对对，就跟我们这个嗯、呃，我们这一辈
0: 的童年跟父一辈。的童年差很多，他们以前可能在在在田里去抓青蛙很快乐、嗯。我们现在童年可能是有山西有电动、嗯，可是我们并没有像他们过去那么快乐一样。是
1: 是是是，嗯，对啊。所以我觉得台湾整体来说虽然在进步了，可是我很希望我们在这些心理相关的知识知识，我们也可以跟帮大家把它补起来、嗯。因为这些知识其实你只要知道，你就会比较可以不小心，不会让自己掉到某些陷阱里面。嗯。对
0: 啊，对啊。好，介绍这么多，最后第八章节讲结语。如果快乐有公式，<笑>快乐其实没有公式的话，这个听众朋友一定很想知道，那、这个结语到底快乐有没有公式
1: ？其实，呃，我们心理学家为了让大家知道我们是做科学的，嗯、所以我们很希望用一些统计跟数数据的方式来让大家理解某些观念啦。嗯，所以确实有一些科学家他们试着为快乐下一些定义。对，那其中一个我觉得蛮值得分享的公式就是，呃，有一个心理学家，他是一个恶国人。哦，他他叫呃，他叫一个呃 V 什么来着，反正总之他是一个恶果心理学家。他说快乐是这样的， 5 0的快乐是天注定，嗯，他跟基因遗传有点关系
0: 。哦，有些人天生就比较……
1: 对对对，所以你可以理解，嗯、如果你爸妈都是一个很乐天的人，对，其实你大概也是一个蛮快乐的孩子这样子。那可是这个听起来有点悲观哦，五十趴其实蛮多的， 4 0的快乐取决于你每天做了什么事情。嗯嗯，百分之十的快乐取决于你赚多少钱，你做什么工作，你住在什么地方。嗯所以这个十趴其实相较之下比重是非常少的
0: 。哦，那十趴是有钱人比较能够掌握的。对对对对、嗯，可是我
1: 要跟大家说的是，很多时候我们都会不小心为那十趴做非常多的努力。嗯嗯嗯，很多人就是努力的加班，为什么？希望升官，
0: 赚更多，钱，希望赚
1: 更多钱，希望住更好的地方。可是我必须说，那个能带来的快乐是很有限的。百分之四十的快乐，不管你现在赚多少钱，你都可以去努力，因为那个四十分的四十趴的快乐，取决于你每天把你的力气留给什么东西
0: 。就生活模式，就对生活习惯
1: 。所以，呃，我很喜欢一句话，就是快乐是用做出来的，因为很多人会认为快乐是用想的，他会坐在椅子上想说，如果我中了头，会有多好。可是我必须说，快乐是行动之后的结果。你去做一些对你来说有意义的事情，去来去做对你来说很重要的东西，你就会发现，在做的过程会有一种东西跟着你，那个东西就叫快乐
2: 。嗯，可是，
1: 在你做的东西的那个经验里面，你可能会有点辛苦。对，比方说你在爬马的时候，比方说你在创业好了，创业非常辛苦。嗯，可是你在苦不堪言的时候，你会发现你心里面有一个东西是很踏实的。那那我会认为那个东西是我们人类还蛮值得去思考跟追求的一种快乐。
0: 我觉得就是很真实的快乐、嗯，不是虚幻或者是那种短期或者是那种有后果的快乐这样子。对，所以，我们刚刚讲了很多，这个喝酒你也会快乐啊，吸毒你也会快乐，啊，可是那个都是短暂而且是有后果的，嗯,嗯,嗯是要付出代价的。是的，是的。所以你讲的这个满足感才是真实、真实这个脚踏实地的快乐。对，嗯嗯嗯。所以这也是你们这个心理师的这种工作嘛，就是辅导了很多人，然后让他们去重新找到生活的方向。嗯，然后你们得到你们在满足上的快乐。是
1: 是是陪大家慢。慢慢的走过某些辛苦的路是，对我们来说蛮重要的，嗯，一件事情、嗯
0: 。所以这本书其实还蛮特别的，这个很少有这个这么理性的心理师，很具体的去告诉你怎么样来练习不快乐，你才会得到真正的快乐。今天非
2: 常谢谢我们的作者苏逸贤，呃，临床心理师，然后时报出版，谢谢
1: ，谢谢。